0: Test, Test, 1 2, 1, 2, 3, Test, Test. Tut. Tut? <lacht> Moin. <lacht> sind wir hier beim Nebelhorn angekommen? Nee, ich muss, ich muss äh, den, den Rekorder testen. <lacht> also das iPhone. <lacht> also Grüße vom Meer. Wir
1: sind hier nicht weit weg. Ich glaube, zwei Kilometer bis zur theoretisch vorhandenen Meer.
0: Ja, das ist ja das kleine Ding. Hier. Wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt, bevor alles wieder den Bach runtergeht, noch mal rauszukommen. Wir sind in auf, nee, in auf, auf äh, Nordstrand. Das ist äh, nördlich von St. Peter Ording, Nordsee, Küste, und das ist ja so eine Halbinsel mit lauter kleinen Orten.
1: Genau, jeder, jeder Deich hat seinen eigenen Ort. Das habe ich hier festgestellt. Das finde ich sehr schön, weil Nordstrand ist ja auch eine von den Halbinseln, die ganz viel Land gewonnen haben durch dieses Eindeichen. Also hier gibt es links einen Kog, rechts einen Kok, vorne einen Kok, hinten einen Kog. Und ähm, jeder Kok, der über die Zeit ähm, hier quasi geschaffen wurde, hat seinen eigenen Deich. Und auf dem Deich stehen immer Häuser und jedes von, diese von diesen Deichdörfern ist quasi seine eigene Ortschaft, gehört alles zur Gemeinde Nordstrand. Wir mhm. sind hier auf dem Osterdeich
0: und okay. das hat nichts mit das hier, hier sind keine bemalten eier.
1: Nee, genau, weit und breit keine gesehen. Und wenn wir unseren Osterdeich entlanglaufen, dann stoßen wir irgendwann auf die theoretische Wasserkante, wobei man sagen muss, immer wenn wir da sind, ist das Wasser weg im Moment.
0: Ja, das äh, ist halt tatsächlich hier alles mit sehr viel Watt drum rum und ähm, viel Watt. ja, genau. Watt Watt ähm, und und dieses dieses Nordstrand hat so quasi, wir haben festgestellt, jede Himmelsrichtung als Ort, es gibt einen Norden, einen Süden, einen Westen und dann gibt es einen Oben. Genau, Osten haben wir noch nicht gefunden. Aber oben gibt es, genau.
1: Das ist eigentlich ganz süß. Und was ich was ich mag, dass das hier, also ich, ich war auch schon mal auf einigen der anderen Inseln, also Am Amrum kenne ich und Föhr kenne ich, Sylt kenne ich nicht. Die sind natürlich zum Teil noch sehr viel malerischer, aber der Vorteil von Nordstrand, das ist vielleicht nicht ganz so malerisch, dafür ist es auch sehr viel leerer. Also touristenmäßig ist das hier sehr moderat, man wird nicht irgendwie überrannt von, von Menschen und das ist zu Corona-Zeiten wirklich extremst angenehm. Wenn man über den Deich geht, dann dann äh, kommt einem so, äh, weiß ich nicht, vielleicht alle zwei Minuten einer entgegen, wenn
0: überhaupt so oft ähm, und nicht irgendwie, dass man sich durch die Menschen drängelt. Und das in den Herbstferien und ja. wir, wir haben ja echt, äh, also wir, wir haben es hier wirklich gut erwischt. Wir haben äh, das Ganze hier so, so ein kleines Häuschen über Airbnb gebucht und ähm, als wir da kamen, also die haben da mittlerweile Hygienevorschriften mit mit alles muss geschrubbt und desinfiziert werden und was weiß ich, also das Ding ist Piccobello, spicken, spacken, sauber mhm. und äh, ja, ne, ist, also, ist ganz nett. Ja, was haben wir noch für... Du hast die Themen aufgeschrieben. Ich hab die, wir haben die Liste auf dem Küchentisch zu Hause liegen lassen und äh, auf die wir immer wieder so Themen drauf werfen. Und jetzt hat die Moni hat jetzt den Plan. Sag F doch mal. Fangen wir,
1: fangen wir mit Inselthemen an oder mit Themen davor?
0: Oh, lass uns doch mal zurückgehen und gucken, was wir noch so an... Genau, no,
1: also die, die Zeit äh, vor den Ferien, auf die ich ja echt, also ich habe wirklich oh, auf diese Ferien mich gefreut, wie, wie sonst was, weil... Mhm. Ähm, ich war wirklich einfach durch mit der Welt. Aber in der Zwischenzeit habe ich immer versucht, so ab und an andere Dinge zu machen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Und ich habe ziemlich viel eingekocht. Also was Eingekocht nicht, ich habe... Äh, ziemlich viel Mousse, Mousse, Kompott und Marmelade gemacht.
0: Das ist alles so ein bisschen äh, Corona-induziert. Ne? Wir haben, also das Einkochen nicht, das machst du eh gerne, aber wir haben zum Beispiel ganz viel Corona gegärtnert.
1: Ja, wir haben Corona gegärtnert, das ist richtig. Also wir haben uns ähm, unser Hochbeet dieses Jahr mal wieder vorgenommen. Das muss jetzt, glaube ich, spätestens im übernächsten Jahr dann mal auf links gedreht und neu befüllt werden. Da hatten wir Salat drin und ähm, Diverse Ampfersorten und Radieschen und eine, ähm, eine Snackpaprika steht da drin. Und unser ganz großer Stolz dieses Jahr, davon haben wir auch schon häufiger erzählt, waren unsere fünf Tomatenpflanzen, die auch wirklich sehr fleißig waren allesamt. Vor allen Dingen die grünen Fleischtomaten. Also wir hatten so bosnische rote Fleischtomaten. Die sind extremst lecker, aber die waren nicht ganz so produktiv. Die grünen dagegen, ähm, da hängt der Strauch immer noch voll. Und also wir gut. fragen uns, wann die jemals reifen sollen.
0: Die sind, die sind quasi grün, auch wenn sie reif sind, werden dann aber noch ein bisschen kriegen ein, ein wärmeres Grün. Ja, die, wenn werden, dann das so gelb,
1: die werden dann so gelb-grün, kann man eigentlich sagen. Mhm. Ähm, und wir haben also jetzt das Problem, dass die so richtig, richtig aktiv geworden sind, erst sehr spät in der Saison sodass wir vermutlich irgendwann in zwei Wochen die einfach alle abnehmen werden, grün enden. Und, Und dann, dann einpacken. Einpacken oder neben ein paar Äpfel, legen. Dann, Und dann, dann reifen wir nach. nach. Genau. genau. Das, das war die Corona-Gärtnerei. Jetzt muss ich mal hier, mein Telefon hat sich schon wieder entsperr, äh, gesperrt, das ist ja doof. Dann hat unser Nachbar einen ähm, hyperaktiven Birnbaum. <lacht> Und ähm, irgendwann kam der so und sagte, ihr, wenn ihr was haben wollt, gebt uns einfach mal einen Eimer rüber. Wir geben den irgendwann voll zurück. Und dieser hyperaktive Birnbaum hat halt die Birnen auch abgeworfen. Äh, und meistens immer dann, wenn schon mal die Westen dran waren. Und dann hat, haben die ja schnell so Stellen die Birnen. Und bei Birnen im Gegensatz zu Äpfeln, die ja so, so langsam, ich sag mal so langsam faule Stellen kriegen gehen Birnen von gut auf faul in einem Tag. Also das ähm, ist wirklich rasant. Das ist mit, mit Überschallgeschwindigkeit. so dass äh, als er uns das Zeug gebracht hat, sagte er, bitte auf jeden Fall heute verarbeiten, sonst habt ihr ein Problem. Dann haben wir den einmal erstmal draußen stehen lassen, weil der hat uns den irgendwie im Vormittag gebracht. Und ich, ich habe zu Hause gearbeitet und hatte halt erst abends Zeit. Und in der Zeit ist wirklich nicht nur, dass halt Fruchtfliegen dran waren, die haben also dramatisch an, an Gammeligkeit zugelegt. Und dann haben wir die abends ganz schnell verarbeitet. Ich habe also jetzt äh, immer wieder Birnenmus in der... Speisekammer das ist ja so also lecker.
0: Es gibt Fallbirnenkompott, es gibt, Fallbirnen gibt Falläpfelkompott, weil du natürlich fleißig um den Ort rum, dir die ganzen äh, herrenlosen Bäume, die gehören glaube ich der Gemeinde, aber früher muss ich habe gehört, mit dem früher hätte man noch irgendwie eine Genehmigung sich holen müssen, um die abzuernten. Heute geht man einfach hin, und das interessiert <lacht> genau. nämlich keinen mehr. Genau. Und hast da Äpfel geholt, dann Ich hab habe auch nur
1: Fallobst eingesammelt, also ich habe, <lacht> weil ich auch nie eine Leiter mit hatte und auch keinen Apfelflücker, ich habe einfach geguckt, was ja. lag auf dem Boden, was sah irgendwie ganz gut aus. Also ich mag jetzt auch nicht beim beim Kompott machen irgendwie ähm, mehr so, so wahnsinnig viel Arbeit am Wegschneiden von Gammel ähm, verwenden. Das heißt, ich hatte zwar Fallobst, aber ich habe immer versucht, das, das, das mhm. Gescheite zu suchen. Und habe, glaube ich, zwei Ladungen, zweimal einen Eimer voll Fallobst weggemacht.
0: Und dann bist du noch in die Büsche und hast Schlehen geholt und Hagebutten. Genau, die
1: Schlehen, ähm, die sind in der Tiefkultur, <lacht> weil eigentlich erntet man die erst nach dem ersten Frost und den hatten wir ja noch nicht. Das Problem ist, wenn man wartet, bis der erste Frost da ist, dann waren die Vögel da und die anderen Sammler.
0: Die sind bitter, wenn man die vorher erntet, oder? Die sind
1: bitter und sehr sauer. Die habe ich also gesammelt. Und da werde ich auch noch mal hinfahren zu dem Schleienbusch hoffen, dass noch was dran ist. Ähm, gesammelt und dann äh, in die Tiefkühltruhe geworfen, damit ich den Frost simuliere. Das ist wohl angeblich nicht ganz so gut wie echter Frost. Aber ähm, so werde ich es jetzt noch mit mindestens zwei Ladungen machen. Und dann mache ich da Gelee von. Und Hagebutten, also quasi äh, Zwei Sträucher weiter nach dem schleenbusch steht eine riesengroße, riesengroße Heckenrose mit so lauter so kleinen dunkelroten Hagebutten und da habe ich ähm, so eine große, wir haben so eine 3-Liter Tupper-Peng-Schüssel, die eigentlich für Kraut oder Hefe <lacht> bei uns äh, benutzt wird. Oder für Hefe ist sie gedacht, für Kraut wird sie benutzt. Und die habe ich komplett voll mit Hagebutten gesammelt. Danach hatte ich dann schwarze Finger mit vielen Löchern drin. Und dann haben wir hab ich die im Schnellkochtopf gekocht. Leider nicht genug, also eigentlich hieß es immer Hagebutten brauchen im Schnellkochtopf 10 Minuten also ich werde die Zeit mal mindestens auf 15 Minuten verlängern beim nächsten Schub oder vielleicht noch länger und dann durch unsere Fruchtpresse für die Küchenmaschine geschickt die hat die nette Angewohnheit auf der einen Seite Kerne und Härchen rauszuwerfen und auf der anderen Seite das Hagebuttenmark und dann braucht man halt nicht von Hand entkernen und das Hagebuttenmark ist dann sehr trocken, das heißt es ist mit Wasser dann so weit aufgerührt worden, dass es so annäherungsweise Marmeladenkonsistenz ergibt dann haben wir erythrit gelierzucker also keinen echten Zucker, sondern Erythrit-Stevia-Geliermittel beigetan und eingekocht. Und boah, diese Hagebuttenmarmelade marmelade ist saugut. Richtig lecker. Die wandert bei uns ins Joghurt und irgendwie manchmal auch einfach nur mit dem Löffel in den Mund. Und das ist wirklich richtig, richtig klasse. Ja. So, das, das zu unserer Sammelleidenschaft. Und jedes Mal, wenn ich hier auf der Insel einem Hagebuttenstrauch vorbeigehe, sage ich Hagebutten, ich will Hagebutten.
0: Also, die, die, genau, und ähm, Sauerkraut ist gerade auch wieder ein aktuelles. Also, wir haben jetzt schon wieder die klassische Herbsttätigkeit. Äh, Sauerkraut, sechs Krautköpfe.
1: Sechs Köpfe, Spitzkraut, sechs große Spitzköhler. Genau.
0: die jetzt gerade, während wir hier sind, zu Hause vor sich hin fermentieren. Und äh, das wird dann so 5,5 fünf, Kilo, 5 Kilo. Sauerkraut ergeben. Meine Mutter hat schon ein Kilo reserviert. Unbedingt. Ich finde das irgendwie frech,
1: wie unsere Familie dann immer so den Finger hebt und sagt, ja, ich hätte gern.
0: <lacht> Hallo Familie, falls ihr zuhört. <lacht> genau. So, was haben wir denn noch auf, auf der Liste?
1: Ja, ich muss natürlich der Form halber erwähnen, was ich hier ganz großartig finde, ist, ähm, dass es hier so viele Schafe gibt. <lacht>
0: ja, das ist also, bei, bei uns ist das so, dass wir irgendwie gehen oder fahren und dann an einem Deich vorbeikommen, wo irgendwie
1: Sch Schafe rum. sind
0: und Moni so Schafe.
1: <lacht> ich finde Schafe, ich weiß es auch nicht, aber Schafe wirken auf mich immer sehr beruhigend. Also erstmal finde ich es lustig, dass dann so mitten im Grün so eine Plüschkugel rumliegt oder steht und wie sie dann so mit den Ohren wackeln und vor sich hinkauen, das hat für mich was sehr Beruhigendes. Also Chris, das nutzt nichts, wenn du mit den Ohren wackelst und vor dich hinkaust. Hat nicht denselben Effekt. bin ja auch
0: nicht ganz so plüschig. Ähm, ich, ich, würde, ich würde ja immer noch vorschlagen, dass wir dich mal auf irgendwie mal für eine Woche irgendwie zu einem Schäfer schicken. Dass, du mal, dass, du das, dass dir das entweder ausgetrieben wird oder, äh, oder dass du danach einfach selber Schafe haben möchtest. Wir haben
1: ja auch ein totes Schaf
0: gesehen. <lacht> wir haben auch ein totes Schaf gesehen. Das lag an einem Siel ähm, im Schlick. Mhm,
1: genau. Und das ist, wir vermuten, dass es irgendwie zu tief in den Schlick geraten ist und dann möglicherweise von der Flut überrascht wurde. Auf jeden Fall haben wir beide Fotos gemacht an der Stelle, nicht wegen des Schafs, sondern einfach, weil es ganz ganz cool da aussah. Und hinterher haben wir gesehen, dass auf dem Foto totes Schaf ist. Naja.
0: Aber Scha Schafe sterben, das hast du ja erzählt, dass dass man das immer wieder von, aus Schäfer und Schäferinnen-Richtung hört, dass, dass Schafe gar nicht so leicht am Leben zu halten sind. Genau,
1: ne? Genau, die haben ja auch die Angewohnheit, gerne mal, ähm, wenn sie, also gerade wenn Schafe sehr schwer sind oder äh, trächtig sind, kann es sein, dass sie ähm, in Rückenlage kommen, wenn sie auf dem Boden liegen, um zu ruhen und äh, die, kommen die, kommen nicht kommen dann, die kommen dann alleine und nicht mehr hoch da und dann auch. ersticken die. Also wenn man ein Schaf in Rückenlage antrifft, dann sollte man über den Zaun hüpfen und das Schaf auf die Füße stellen, weil das sonst stirbt. Das ist kein Witz. Mhm. Ähm, genau, also damit hätten wir die Schafe. Davon gibt es hier einfach massig. Auf jedem Deich stehen welche. Finde ich toll. Ähm. Was wir auch gesehen haben, ähm, sehr sehr viel ähm, erneuerbare Energie. Ähm, also äh, ja. also äh, ich muss gerade das physikalisch richtige Wort sagen, weil erneu äh, Energie wird ja nicht gewonnen, weil Energie ist ja immer da. Aber ähm, wir sehen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Wir sehen,
0: wir sehen, also hier oben es ist sagenhaft. Ich finde es ja immer noch völlig un unbegreiflich dass die menschen so so gegen Windkraft sind weil oh, nicht in meinem Garten und so ähm, hier oben sind riesige Windfarmen da reden wir von hunderten von äh, propellern die man da sieht ähm, natürlich ist hier oben auch viel Wind aber was man auch hier oben sieht und das ist hauptsächlich bei den landwirten, ist Photovoltaik. Und zwar teilweise riesengroße Hallen, die jede Dachfläche voll haben mit, mit Solarzellen.
1: Man könnte manchmal fast glauben, die Hallen sind nur deshalb so groß, damit mehr
0: Photovoltaik oben drauf passt. Das davon, ist natürlich wahrscheinlich Quatsch. Davon aber gehe ich doch. Davon gehe ich sogar fast aus, dass die teilweise, die sind ja teilweise so gebaut, dass die ein, ein diagonal schräges Dach haben. Also keinen First haben, sondern einfach nur eine schräge Fläche haben, die Richtung Sonne zeigt. Pultdach, gut, du, du hast mal Architektur studiert. Ähm, Pultdach äh, macht man nicht einfach so, glaube ich. Nicht unbedingt und vor allem nicht in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist tatsächlich teilweise wenigstens so gebaut. Dass da, Also es ist, es ist eine Wonne, eine Freude zu sehen, was hier oben, ähm, ja, wie hier oben viele der, der landwirtschaftlichen Betriebe, auch energiewirtschaftliche Betriebe geworden sind. Und ich muss jedes Mal, ich habe jetzt ja wieder einen Bericht gesehen, dass irgendwie die diese 1000 Meter Grenze ähm, und, und das Problem, dass viele der alten Windkraftanlagen jetzt 20 Jahre alt sind und da die Förderung ausläuft und dass sie dann das nicht mehr erneuern können ohne ohne dass sich also das lohnt sich nicht mehr, das ist echt traurig, weil es ist es ist so simpel das sind Propeller und dann pustet es und dann kommt Strom unten raus. Und wenn so einer mal kaputt geht, dann ist da halt lokal was kaputt und nicht irgendwie die ganze Landschaft verseucht. Also es ist, ähm, ja.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Wir sind gestern Richtung, da, wir sind nach Richtung Dagebündung <lacht> gefahren. Einfach, wir waren gestern in Husum, haben dann noch ähm, auf dem Rückweg aus Husum raus ähm, am, nicht am Binnenhafen, sondern am Hafenhafen, am Kutterhafen in dem Fall äh, super schön Fisch gekauft. Nom 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 nom.
0: dieser Fischhandel in Hosum, der ist.
1: Der ja, war klasse. Der ja, gut. da haben wir äh, gestern hatten wir was hatten wir Wels zum Abendessen und m, heute gibt's äh, Wildlachs. Wildlachs, genau. Ähm, und dann sind wir ein bisschen, haben wir gesagt, ach komm fahren wir doch nicht zurück auf die Insel, gucken uns mal an, was ja sonst so gibt. Und dann sind wir ein bisschen nördlich hochgefahren und ähm, da ist uns das halt aufgefallen, so zwischen Husum und Dagebüll. Ähm, Wahnsinn, was wir an Photovoltaik gesehen haben, war echt toll. Und das Ganze quasi unter Windrädern, also alles auf einen Haufen. Mhm.
0: Jo. Da habe ich mich ein bisschen ärgert, dass ich mit diesen ganzen Windfarmen, dass ich nicht irgendwie eine... Ich habe die Spielreflex dabei, aber kein langes Objektiv, weil da hätte man so geile Bilder machen können. Jetzt ähm, haben, wir aber, haben, haben wir aber eh, also die, die, die großen Kameras, die sind hier in der Ferienwohnung und die...
1: wir ähm, machen alles mit dem iPhone. <lacht> naja, also
0: Es ist ja ein Experiment gerade. Wir hatten in der letzten The Future of Photography über Snapshots geredet und ich dachte dann, das mache ich jetzt mal und habe einfach mir diese, da gibt es so eine schöne Schwarz-Weiß-Kamera, die heißt Argentum, da kann man so diverse Filter drauf, ne? so hier High Contrast und Ansel Adams und Dunkle Himmel und so und äh, dachte mir, gut, damit schießt du jetzt einfach mal die ganze Zeit hier und es ist einfach total befreiend und angenehm, sich mal wirklich nur aufs Bild zu konzentrieren und nicht nur, nicht immer auf die Technik und oh Gott und wie mache ich und was. Und das Resultat sind einfach ähm, Bilder, die mir total gut gefallen, Schnappschüsse, aber ich sag mal so, so natürlich mit Komposition, aber jetzt nichts, wo ich richtig lange dafür brauche. Und das ist, das ist unglaublich erfrischend, mal ja. so nur mit so, einem Taschen, mit so einer Taschen-, Hosentaschenkamera loszuziehen.
1: Ja, für mich so ein bisschen ungewohnt, weil für mich ist das iPhone traditionell <lacht> immer so ein bisschen die B-List-Kamera. Das ist natürlich ein kompletter Kappes, aber die wenigsten meiner iPhone-Bilder schaffen das zum Beispiel auf Flickr. Ich glaube, ich habe kein einziges iPhone-Bild ja. auf Flickr. Du wirst
0: jetzt Widerspruch äh, ernten von wegen, ähm, da, dass da, wenn du sagst, das iPhone ist genauso gut wie eine große Kamera, dann kommen jetzt die Nerds und sagen, nee,
1: nee, aber ich meine, ich sag, ja in, meinem, ich sag so. ja, in meinem Kopf ist, es, ist, ist, hm. ist sie halt nicht so groß, aber bin ich ja nun auch mal diejenige, die predigt, eigentlich ist es so der Wumpe, welche Kamera du benutzt, weil man kann ja mit einer Holger geile hm. Bilder machen und warum hm. soll man dann nicht mit dem iPhone geile Bilder machen können? Aber ähm, ich hab, ich kämpfe wirklich gerade ein bisschen damit, ähm, aber das ist für mich auch eine gute Übung, das iPhone zu benutzen. Das Zweite ist, womit ich kämpfe, die Bilder von Agentum, die aus Agentum rausfallen, ähm, mit dem einen Filter, den man bekommt, ohne Geld einzuwerfen. Hm. Sind sehr beeindruckend, ähm, neigen aber dazu, wegen der Kontrastaufsteilung durchaus auch Halos zu haben. Und ähm, ich, mir fällt ja immer ein Zacken aus der Krone, wenn eines meiner Bilder ein Halo hat. Ich, ähm,
0: mag, du muss nur loslassen.
1: Ich mag gerne, ich mag gerne knackige Kontraste, <lacht> aber ich versuche es dir normal immer so hinzuzirkeln, dass ich keine Halos habe. Ähm, weil das für mich irgendwie pfui-pfui ist. Und äh, ich, hab, ich habe jetzt ein ganz schönes Bild, von dem ich überlege, ob ich es irgendwo posten soll, weil es ein Halo hat. Und deshalb denke ich mir, nein, mache ich nicht. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, Agentum hat diese Option, das Originalbild auch wegzuspeichern. Vielleicht solltest du das einfach tun und es dann nochmal von Hand, dann kannst du wieder pro Bild 20 Minuten Nee, dann ist
1: halt die ganze Übung zum Teufel. Also, <lacht> Gerade eben nicht. Aber es ähm, ist interessant. Es ist eine, eine kreative Einschränkung, die auf den ersten Blick jetzt gar nicht so... Ein, also ja und nein. ne. Also es ist halt irgendwie ein bisschen speziell. Aber durchaus durchaus nicht uninteressant, muss ich sagen. Tja. Ich glaube, du gehst damit noch ein bisschen unbefangener um als ich. Also ich habe wieder das Problem, dass ich ganz viele Bilder nicht mache, weil ich denke, ah, äh, ne.
0: Ich finde es oh. schön, weil das Argentum hat auch einen Street-Modus und da wird dann die komplette Fläche, also da muss nicht auf den Knopf drücken, sondern einfach aufs Bild tappen zum Auslösen. Das kannst du quasi dann aus dem Handgelenk machen. Das habe ich noch nicht wirklich gemacht hier. Also Street-Fotografie, bei, bei dem Mangel an Menschenmengen hier ist das ein bisschen schwierig.
1: Du kannst scharfe Street fotografieren.
0: Ja, super. Ne Gänse, Gänse habe ich schon Street-Fotografiert. Genau.
1: Oh, Gänse sind ja mal sowas von laut. Unfassbar.
0: Mä, 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 mä. Ähm, Gut. Wir. Dann haben wir
1: über kreative Einschränkungen in Corona-Zeiten gesprochen.
0: Ach so, ja. Was war? Ach ja, genau. Was waren die Diskussionen? Wir haben. Ich habe hier in der Tagesschau einen Bericht gelesen über Verlage und wie die mit Corona umgehen. Und das interessiert uns beide als Autoren ja. Und das war so. Da stand was drin, was ich nicht ganz verstanden habe, weil da hieß es na gut, also ähm, es, es gingen weder Signierstunden noch Lesungen oder so ähnlich. Zumindest war das so eine ähnliche Formulierung und dann habe ich erstmal kurz gezuckt und mir überlegt, Moment mal, also Signierstunde kann ich verstehen, das geht remote relativ schlecht. Ähm, aber auch das könnte man vielleicht irgendwie mit hier, wir, wir faxen es dir zu oder so, keine Ahnung. Äh, jeder kriegt seine eigene Unterschrift, aber remote, das, da könnte man sicher irgendwas basteln, was man sich da ins Buch einlegt. Ähm, aber die die Tatsache, dass man keine Lesung machen könnte, wenn ich das richtig gelesen habe, finde ich, dass, dass, da mangelt es denen doch ein bisschen an Kreativität. Weil warum setzt man als Verlag nicht, ähm, was weiß ich, jede Woche Mittwochabend eine, eine Lesestunde an mit einem, einem oder einer der Autorinnen? Ja. Das fände ich ähm, wäre relativ einfach zu machen. Ist natürlich schwierig, weil die Leute aktuell einfach keinen Bock mehr haben, auf Bildschirme zu starren, weil das machen sie den ganzen Tag oder viele davon. Ähm, aber auch das kann man mit Sicherheit in irgendeiner Form so zugänglich und kreativ machen.
1: Ich meine, wir, hatten, wir haben uns alle, glaube ich, gefreut äh, zu Beginn von Corona an den Konzerten, die Igor Levit gegeben hat. Zum Beispiel? Ähm, der, ich glaube, nicht, nicht un, das hat sicherlich nicht unwesentlich zu seinem Bundesverdienstkreuz beigetragen, was er bekommen hat. Ähm, das, also ich glaube, natürlich ist es nicht dasselbe für, die, für, für den... Äh, den die Autorin ähm, vor quasi Lehren vor einer Lehre zu lesen. Ähm, naja, das aber ist, ist, ich, ich glaube es äh, halt es ist immer noch es ist nicht das gleiche wie eine Lesung vor Corona. Das bestreite ich gar nicht. Aber ich glaube halt schon, dass man sie machen kann.
0: Das ist das Ding. Die, dieser Versuch, dass das Bestehende eins zu eins rüber zu retten, den muss man aufgeben und muss sich halt kreativ umsetzen. Ich habe jetzt ähm, genau das Beispiel, was wir vorher besprochen haben, das waren war das, die Late-Night-Shows. Das war das
1: lange Sofa,
0: genau. Also die Late-Night-Shows zum Beispiel, die amerikanischen äh, die viele von uns ja gerne mal auf YouTube sich irgendwie reinpfeifen, stückweise. Ähm, die sind halt, die haben auch erstmal das Problem gehabt, äh, oder versucht, das irgendwie, irgendwie rüber zu retten und haben dann erstmal irgendwie zu Hause weitergemacht. Was ja schon mal A, notwendig, aber B, auch schon mal ein bisschen kreativ war. Ne? Da haben die Leute neue Fähigkeiten lernen müssen. Nämlich äh, zu Hause mit, mit, mit Sohn und Tochter irgendwie die Technik zu bedienen. Ähm, ging teilweise, ging teilweise besser oder schlechter und mittlerweile sind viele von denen wieder in ihren Studios zurück mit unterschiedlichen Ansätzen. Also ein, ein James Corden hat irgendwie 10, 15 Angestellte mit im Studio, die, die ja nicht nur Kameras bedienen oder Regie machen, sondern wahrscheinlich auch einfach nur
1: als Publikum, äh, als
0: Publikum da sitzen. Mhm. Dann, haben wir, ähm, dann haben wir Stephen Colbert, der sein Büro irgendwie in einem kleinen Studio quasi nachgebaut hat und dort dann mit, mit wenig Personal und seiner Frau, die im Off sitzt irgendwie und dann immer kichert, wenn er irgendwelche Sachen sagt und das macht die nicht fake, ich glaube, die ist, das ist echt, ähm, dann auch irgendwie ein ganz eigenes Flair reinbringt oder äh, Seth Meyers, der jetzt ein Interview gemacht hat mit seiner, einer seiner Schreiberinnen ähm, auf der Couch und traditionell sitzt da am Schreibtisch, der Host und nebendran, eben direkt nebendran im Sessel, dann äh, der Gast, und in diesem Fall saß halt äh, Amber heißt sie, glaube ich, auf einem <lacht> irgendwie drei Meter langen Sofa ganz am Ende. Und äh, dann haben sie dann so Kamerawinkel gemacht, mit denen das dann trotzdem funktioniert hat und einen Abstand gewahrt und sind kreativ mit dem Thema umgegangen. Genau.
1: Und ich glaube halt, das sieht man jetzt an vielen Ecken, dass äh, viele Konzepte, die man sich jetzt äh, in Pandemiezeiten ausdenkt, am Ende, manche werden nicht überleben, aber es werden äh, welche da sein, die werden immer noch, die werden auch noch nach der Pandemie da sein. Und ähm, das zeigt halt, dass in diesem äh, kreativen Umgang mit den Dingen halt auch Potenzial steckt ähm, beim Fotografieren. Oder für für Leute, die schreiben, ähm, heißt es ja immer, oder grundsätzlich für Kreative heißt es Einschränkung, ähm, hilft dir am Ende, ähm, was Neues zu entwickeln. Und ich glaube, dass es bei Corona genauso ist. Viele Dinge, die jetzt aus der Not geboren werden, stellen sich möglicherweise als gar nicht so verkehrte Konzepte raus und werden bleiben, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Und das finde ich an sich ganz interessant. Also ich betrachte das so ein bisschen ähm, wie so wie so ein Laborexperiment, ja. um mal zu sehen, was bleibt denn eigentlich hinterher? Ich meine, du hattest diesen, diesen, diesen Twitter-Thread ähm, mir, ge mir gezeigt von, von dem Unternehmen, was das ganze Thema Homeoffice untersucht hatte, also ha Remote-Arbeit von zu Hause, und festgestellt hat, dass es für viele Unternehmen etwas, was früher kaum denkbar war, sich als ähm, extrem gut herausgestellt hat. Natürlich äh, gibt es auch immer Probleme, die muss man angehen, aber im, äh, im Großen und Ganzen hat sich herausgestellt, das Thema Heimarbeit ist ein, ist ein riesiger Erfolg. Und das wird auch nach Corona bleiben. Das wird keiner mehr in dem gleichen Maße zurückdrehen. Und mhm. äh, genauso haben wir jetzt das kreative Format bei einer Fernsehsendung. Ähm, ich glaube, da, äh, da, glaub, da wird einfach viel, da werden wir viel draus lernen. Und äh, das ist halt eben auch nicht alles nur schlecht. Ne? Mhm. Nicht, dass ich äh, mir deshalb äh, big Disclaimer. Ich wünsche mir keine Pandemie, um sowas rauszufinden. Ähm, das, das ist zu schlimm für die Menschen, die es betrifft. Aber... Ich finde es trotzdem interessant, dass früher Undenkbares plötzlich denkbar wird. Oh, und wir ja. sind
0: in der Situation und müssen damit umgehen. Ich fand, ich fand diesen Thread insofern ganz gut, weil dieser ähm, Mensch, der das geschrieben hat, arbeitet bei einer Firma, die hat mit tausend Unternehmen gesprochen und haben äh, da quasi so ein bisschen rausgefiltert, was gut und was schlecht läuft und so weiter. Und ein Ding, was, ähm, ja, was, was gut und schlecht sein kann, ist, dass die Firmen ähm, dadurch jetzt plötzlich mehr, Zugriff bekommen auf die wirklich guten Leute da draußen, weil die nicht mehr im Umkreis von 30 Kilometern wohnen müssen, ja, weil die Leute mittlerweile eben das Zuhausearbeiten auch zwangsweise gelernt haben und deshalb äh, viele Firmen, die jetzt ähm, ähm, mit, ja, mit, mit Büromenschen äh, plötzlich ganz anders umgehen können, also im Sinne von, die haben Zugriff auf andere Leute plötzlich, was... Ähm, ja, was da die Regionalität rausnimmt, was ist die einen gut finden können, aber was ähm, für andere vielleicht auch nicht so gut ist. Wichtig ist, dass man sieht, dass das nicht nur böse ist, sondern dass es auch Chancen liefert.
1: Ja, genau. Und ich meine, ich treffe ich treff schrecklich gerne Kollegen, aber ähm, ich treffe sie halt am liebsten dann, wenn ich mich sicher fühle. Und im Moment fühle ich mich halt vielfach äh, in Innenräumen mit mehreren Menschen einfach nicht sicher. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass es diese Optionen
0: gibt, einfach. <lacht>
1: Gut, aber das war, jetzt sehr, das war jetzt ein sehr ernster, äh, sehr ernster Exkurs. Ähm,
0: wir haben noch was vor.
1: Ja, wir, ich wollte gerade noch was zum Thema Fischbrötchen sagen. Fischbrötchen. Fischbrötchen sind ganz wichtig. besonders <lacht> wenn wir an der Nordsee sind. <lacht> Nämlich, ähm, wir, wir sind ja, gehören ja zu den Menschen, die Frühstück und Abend essen. Und eigentlich wenig zu Mittag essen. Wenig bis kaum. Aber Fischbrötchen muss halt sein, wenn man in der Nordsee ist. Das heißt... Jeden Mittag suchen wir einen guten Fischbrötchenstand. Und gestern hatten wir leider so gar kein Fischbrötchen-Karma. Wir haben hier einmal ein ganz tolles Fischbrötchen gehabt, direkt am Fährhafen. Da kommen wir heute wieder vorbei, aber das ist wahrscheinlich noch zu früh. Wir werden also heute Fischbrötchen auf Pellworm testen.
0: Da gehen wir nämlich heute hin.
1: Und gestern waren wir, wie gesagt, kurz in Dagebüll. Dagebüll hat kein Fischbrötchen-Karma. Zumindest Dagebühl hat das gestern Dagebüll ist ja
0: gruselig. Sorry, liebe Dagebüller, dass, dass ich euch jetzt hier auf den Schlips trete. Aber ähm, das ist ja mal, da ist so, dass. Ich, ich glaube, das sind die Leute nur, weil da eine Fähre weggeht, oder? Ja, so ungefähr.
1: Man könnte den Eindruck. Also, das gut, das war Dagebüll Hafen. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch ein noch
0: Dagebüll gibt, wo die Leute wohnten, bevor es Dagebüll Hafen gab. Also ich fand das ein bisschen alles irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ähm, es war, es war sehr, ich gefühlt unterkühlt einfach. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Und sehr so ein bisschen außer der Torte, ne? Gefühlt. Aber gut, äh, Fischbrötchenkarma hat es nicht. Also, wir hatten zwei very, very blunt, langweilige, nicht gute, keine Erlebnis-Fischbrötchen sozusagen. <lacht> Dafür hatten wir ein tolles Eis hinterher, weil da gibt es eine Eismanufaktur, die wirklich sehr gutes Eis gemacht haben, muss man sagen. Ja. So, so viel dazu. Und jetzt äh, dürfte uns alle die Daumen drücken, dass wir heute, wenn wir übersetzen ähm, auf die andere Insel, dass wir da Fischbrötchen-Karma haben. Und außerdem möchte ich mal das Meer sehen, wenn es da ist. Also ich hoffe,
0: <lacht> das haben wir hier ein paar Mal gehabt, so auf dem Deich hochgeklettert und auf der anderen Seite nur Watt. So, Was auch mh. schön
1: ist. Also das ist jetzt nicht, äh, aber die Abwechslung macht es halt. Ne? Also ich hätte jetzt gerne mal so richtig Wellen und Wind.
0: Wellen und Wind, drückt mhm. uns die Daumen. <lacht> aber wir fühlen uns trotzdem wohl. Und das war's für heute. Bis irgendwann mal wieder.
1: Bis irgendwann. Macht's gut.